0: Добрый вечер. Добрый вечер. Сегодня мы вернемся к нашей нелюбимой теме, теме предательства. Очередное, очень показательное на самом деле. Я многократно, помнишь, просила тебя поговорить о предателях не столько в культурной жизни и светской, а сколько в чиновничь. И ты говорил, что да, конечно, они есть, но глобально не называл имен. Вот теперь я готова тебе его... Прекрасного одного назвать. Роберт Шлегель, человек, который в свое время был депутатом, человек, который, собственно говоря, имел прямое отношение к движению «Наши», запускал руку, руки очень плотно в молодежную политику. Потом не надо удивляться, что они оказались в Ларсах или где-то еще. Это еще не худший вариант, кстати, как выясняется. А этот товарищ оказался не где-то в Германии, где толкнул чудесную речь, про то, кто мы, что мы, зачем мы, что ему жутко стыдно, как Лия Хиджакова, видимо, за то, что это он помог построить такой жуткий режим и заставить страдать всех россиян. Но, ну, видимо, как и все, он думает, что нам нечего есть, и туалетов у нас тоже нету. Вот что это? И это как? И главное, куда мы все смотрели?
1: Куда мы все смотрели, как раз очень даже понятно. Мы в рамках нашей политической культуры с большим доверием относимся к тому, что человек сам говорит и о себе, и о политике, до тех пор, пока не доказано обратное. Поэтому проблема выявления а, вероятных предателей для нас именно проблема, и будем откровенно делать, мы этого не умеем. Я сейчас говорю не о работе спецслужб там, с людьми, которые допущены к гостайне, а именно о работе в публичной политике с людьми, которые произносят внешне правильные слова. Шлегель до недав... ну, нет, ну, уже не до недавнего времени, долгое время был очень правильный очень правильный. Он был комиссаром движения «Наше», причем отвечал не за что-нибудь, а за связи с общественностью. Он был депутатом Государственной Думы от партии «Единая Россия», безусловно. Он голосовал забыл, за антизападные он. законы. Вот. Он произносил все правильные слова. Потом в какой-то момент он перестал быть депутатом. Как бы потерялся, мы через какое-то время узнали о том, что он, будучи этническим немцем, эмигрировал в Германию, что еще казалось, ну, странновато, конечно, для бывшего российского политика, но в конце концов родина предков, вот, как-то нормально, а потом, значит, на этой родине предков он постепенно становился все большим демократом, в кавычках, и вот теперь, значит, завершил свою эволюцию, и они, в смысле, наша политическая эмиграция, Ходорковские там всякие подобные ресурсы его радостно цитируют. Все, кто у нас признаны да, иноагентами, говоря, предателями только, и так далее.
0: Не только эти люди его цитируют, его и западные СМИ да, довольно именитые и уже,
1: Конечно, его принялись использовать как такое оружие против России, причем а, делая упор именно на то, что вот человек же был депутатом Государственной Думы, а теперь восстал против кровавого преступного режима. Что же это такое, как же так? Как же мы просмотрели? Я думаю, что просмотрели мы примерно таким же способом, каким просмотрели в свое время генерала Власова до того момента, как в мясном бару он сдался немцам и пошел создавать русскую освободительную армию в кавычках. Потому что ведь действительно, вот 1941 год, вот битва за Москву, вот Власов командует одним из важнейших соединений. И то, что он делает, до сих пор в учебниках по военному искусству. Операция на реке Лама. Только теперь в этих учебниках фамилия Власов не упоминается, потому что нам очень стыдно.
0: Нужно а нюанс. Да. Извини, конечно, но сравнивать Шлегеля и Власова... ну.
1: А я говорю ведь не о их значении для нашей а, а, армии или политики я говорю о социопсихологических моментах того что они сделали ну тут надо сказать что депутат государственной думы так сказать по статусу ну в нашей системе координат вполне себе генерал ну согласись что так к нему мы, мы, мы так ну, не относимся не к этим так людям вот. в смысле большой начальник так, так Дослужился до большого и начальника.
0: Этих 400 человек вон начальников сидят и...
1: И даже целых 450. Да. Ну ладно, это, это ты вот такая свободолюбивая, а вообще простые люди, ты знаешь, они относятся к ним с известным пиететом. Ладно, так что произошло? А для определенного типа людей крайне важно все время находиться на виду. То, что называется под софитами, под телекамерами иметь людей, возможность э, да. того, что на английском языке называется очень правильным словом «publicity». Вот находиться на публике, все время привлекать к себе внимание. И когда по какой-то причине, эти люди не обязательно плохи именно в сам момент, когда они под этими телекамерами. Бывает, что актеру достаются роли положительных персонажей. И он всю жизнь их играет и воспринимается всеми, как сам по себе положительный персонаж. И ничего плохого в этом нет. Но в тот момент, когда такой человек оказывается лишенным этого внимания, оказывается неудел и должен выстраивать свою жизнь, ну вот был политиком публичным, ну и перестал им быть, был большим начальником и его уволили. Может быть, бывает и по-всякому, может несправедливо уволили, попросили выйти из этого большого кабинета и жить дальше как все. Какое-то количество людей, на самом деле большинство, в такой ситуации, возможно, сохраняют обиду на тех, кто с ними несправедливо поступил. Но, ну что делать, начинают жить дальше, выстраивать карьеру, и уж во всяком случае не обижаются на всю страну целиком. А какое-то меньшее количество людей начинают искать любые способы для того, чтобы остаться в центре внимания, под софитами. Знаешь, есть такой тип политических комментаторов. До тех пор, пока он работает во власти, он, значит, всеми силами произносит правильные слова про то, какой у нас замечательный президент, великолепное правительство, и как все правильно делается. Как только он попадает в ситуацию отставки, там, незанятости, он немедленно становится жесточайшим критиком. Ладно, если еще критиком с позиции относительной лояльности, но иногда заносят совсем. Вот Шлегель перестал быть депутатом Государственной Думы. Я не знаю, что произошло в, этот голове, в его голове в этот момент, или в следующий, или еще через год. Но совершенно очевидно, что он осознал себя, он не один такой был. В этом, кстати, огромная проблема всего вот этого движения «Наши», которое было создано в конце... Когда же оно было-то? Ну вот где-то после 2009 года с ними начало потихоньку это происходить, когда это движение потихоньку пошло на спад. Эти люди были абсолютно уверены, что раз уж их однажды значит, дали им эти удостоверения, или что там у них было, они комиссары движения наши, теперь до гробовой доски их карьера будет только великолепной. Они только по социальной лестнице будут, причем шагая через несколько ступенек сразу, двигаться вверх. С огромным большинством из них этого не произошло и не могло произойти, потому что общество вообще не так устроено. И я могу назвать кроме Шлегеля пару человек, даже тех, с кем был лично знаком, вот, которые оказались сейчас в Америке, в Израэле. Короче говоря, которые эмигрировали и принялись, значит, чтобы оставаться на плаву.
0: Ты сказал очень важную просто вещь. Опять угу. я и влезла, но между тем, ты сказал, что в момент, когда вот они обиделись отошли их убрали там же не просто они начинают себя переосмысливать на них очень активно начинают ходить понятные разумеется. люди и говорить привет а мы демократы
1: так конечно Условно. же так конечно же. а если ты вышел ты такой из... талантливый
0: это не ты плохой это вот такой режим плохой который не, не да. оценил Любовь, а возможно видим...
1: некоторое время кажется что он остался в одиночестве но на самом деле он по-прежнему остается в сфере внимания совершенно верно определенной политической силы которая раньше его ругала а теперь готовы его начать хвалить, Конечно. если он начнет получать от нее, причем даже плюшки ему давать, как-то бочку, бочку варенья, корзину печенья, и все, вот что такую положено.
0: камеру с софитами.
1: Да, и, и возможность, возможность той самой публичности, вот, и возможность быть начальником, но по крайней мере, выглядеть начальником. Потому что, а, вспомнил, кого я хотел назвать, Илью Пономареву же. Депутат Государственной да, Думы да, тоже. Вот, который, значит, целое правительство в изгнании собирался тут создать. Какой-то съезд даже депутата в Польше да. собирал. Да, даже русский освободительный легион просто Даже вот, Я не знаю, вступит ли в этот легион товарищ Шлегель. Вот, но, простите, пожалуйста, это ведь совершенно одна и та же песня. Я не знаю, что с этим делать. В том смысле, что, наверное, нужно очень внимательно следить за людьми, которые э, теряют возможности политической карьеры в России и которым постепенно начинают подбивать клинья западные партнеры.
0: А неудобный вопрос: а да. помимо тех, кто еще не потерял, ведь внутри еще сидят те, которые тоже немного сомневаются.
1: Вот там что контроль, нужно сделать? Там контроль, к счастью, гораздо лучше. И, и надо сказать, что он и на уровне администрации президента всегда был неплох. До тех пор, пока у человека там доступ Мандат к определенным условия. секретным документам, к нему есть соответствующее внимание соответствующих служб. Ну, Всякое, конечно, бывает, и бывало, я помню, даже уголовное дело в отношении целого помощника полпреда президента в федеральном округе Уральском, у которого внезапно обнаружилось двойное польское гражданство, и там прозвучало страшное слово «шпионаж». Ну, бывает. Но это редкость. А вот частый случай. Человек все потерял и заодно сам себя потерял. И все его потеряли, и Мы его потеряли, да. Из видимости. Совершенно верно.
0: Спасибо.